0: Dit is de Luisterbijbel, een podcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. In deze aflevering Matthäus 21. Intocht in Jeruzalem. Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betvage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus twee leerlingen erop uit met de opdracht: ga naar het dorp dat daar ligt. Zodra je het binnenkomt. Zul je een ezelin vinden die daar vastgebonden staat met haar veulen? Maak de dieren los en breng ze bij me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan, de Heer heeft ze nodig. Dan zul je ze meteen meekrijgen. Dit is gebeurd omdat in vervulling moest gaan wat door de profeet gezegd is. Zeg tegen vrouwen Sion, kijk, je koning is in aantocht. Hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen het jong van een lastdier. De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels overheen en Jezus ging erop zitten. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit. Anderen braken takken van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor hem uitliepen en achter hem aankwamen riepen luidkeels Hosanna voor de zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemel. Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer. Wie is die man? Wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord, dat is Jezus, de profeet uit Nazareth in Galilea. Jezus ging de tempel binnen en joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht... Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hen toe, er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn, maar jullie maken er een rovershol van. Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar hem toe en hij genas hen. De hoge priesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en hoorden hoe de kinderen in de tempel Hosanna voor de zoon van David riepen en ze waren hoogst verontwaardigd. Ze vroegen hem, hoort u wat ze zeggen? En Jezus antwoordde hun, jazeker. Hebt u dan nooit gelezen, door de mond van kinderen en zuigelingen hebt u zich lof laten toezingen? Zo liet hij hen staan. En hij ging de stad uit, naar Bethanië, waar hij de nacht doorbracht. Het teken van de vijgenboom toen hij vroeg in de morgen naar de stad terugkeerde, kreeg hij honger. Langs de weg zag hij een vijgenboom staan. Hij liep er naartoe, maar er zaten alleen maar bladeren aan. Daarop zei hij tegen de boom: Nooit of te nimmer zul je meer vrucht dragen. Ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom. Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verbaasd: Hoe kan het dat die vijgenboom zo plotseling verdord is? Jezus antwoordde: Ik verzeker jullie. Als jullie geloven zonder te twijfelen, kun je niet alleen teweeg brengen wat er met die vijgenboom gebeurd is. Je kunt zelfs tegen die berg zeggen, kom van je plaats en stort je in zee. En het zal gebeuren. Alles waar jullie in gebed om vragen, zul je ontvangen. Als je maar gelooft. Onderricht aan hogepriesters, oudsten en fariseeën toen hij naar de tempel was gegaan en daar onderricht gaf, kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk naar hem toe. Ze vroegen hem, op grond van welke bevoegdheid doet u die dingen? En wie heeft u die bevoegdheid gegeven? Jezus gaf hun ten antwoord, ik zal u ook een vraag stellen. En als u mij daarop antwoord geeft, zal ik u zeggen op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. In wiens opdracht doopte Johannes? Kwam die opdracht van de hemel of van mensen? Ze overlegden met elkaar, als we zeggen van de hemel, dan zal hij tegen ons zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als we zeggen van mensen, dan krijgen we het volk over ons heen, want iedereen houdt Johannes voor een profeet. Dus gaven ze Jezus als antwoord, we weten het niet. Daarop zei hij tegen hen, dan zeg ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid ik die dingen doe. Wat denkt u van het volgende? Iemand had twee zonen. Hij zei tegen de een: Jongen, ga vandaag in de wijngaard aan het werk. De zoon antwoordde: Ik wil niet. Maar later bedacht hij zich en ging alsnog. Tegen de ander zei de man precies hetzelfde. Die antwoordde: Ja, vader. Maar ging niet. Wie van de twee? heeft nu de wil van zijn vader gedaan. Ze zeiden, de eerste. Daarop zei Jezus, ik verzeker u, de tollenaars en de hoeren zullen het koninkrijk van God eerder binnengaan dan u, want Johannes bewandelde de weg van de gerechtigheid toen hij naar u toe kwam. U geloofde hem niet, de tollenaars en de hoeren wel. En ook al zag u dat, u hebt u niet bedacht en hem alsnog geloofd. Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten. Ze mishandelden er één, doden een ander en stenigden een derde. Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde. Ten slotte stuurde hij zijn zoon naar hen toe, met de gedachte, voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, zeiden ze onder elkaar, dat is de erfgenaam, kom op, laten we hem doden en zo zijn erfenis opstrijken. En ze grepen hem vast, gooiden hem de wijngaard uit en doden hem. Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan met die wijnbouwers doen? Ze antwoorden, hij moet die ellendelingen een ellendige dood laten sterven en de wijngaard verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem afdragen wanneer het daar de tijd voor is. Daarop zei Jezus tegen hen, hebt u dit nooit in de schriften gelezen? De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd. Wonderbaarlijk is het om te zien. Daarom zeg ik u, het Koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Wie over die steen struikelt, valt de pletter. En degene op wie die steen valt, wordt vermorzeld. Toen de hoge priesters en de fariseeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat hij over hen sprak. Ze wilden hem graag gevangen nemen, maar ze waren bang voor de reactie van de menigte die hem voor een profeet hield.